0: Oi, 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 gente! Como vocês estão? Aqui é o Lucas, esse é o Psico Estudante, o seu podcast de psicologia feito por um estudante para estudantes. Antes de mais nada, os recadinhos. Siga o nosso Instagram, arroba podpsicostudante. Lá eu posto alguns conteúdos, além de fazer um resumo de todos os episódios. A gente tem dois episódios por semana, então já segue o podcast na sua plataforma de áudio para não perder nada. E a informação mais importante de todas, todo o material que eu for utilizar para fazer o roteiro, está na descrição. Quando você entra na faculdade, uma das primeiras coisas que você percebe é que não existe normalidade, e eu acho isso muito impressionante porque nenhum professor chega e fala, você simplesmente percebe. Só que ao mesmo tempo que sabemos que não existe uma normalidade, precisamos saber o que é patológico. E consequentemente, precisamos usar algum conceito de normalidade para isso. No livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo, ele descreve nove critérios de normalidade. São os critérios mais usados, só que lembrando que isso não significa que são todos corretos. Ele diz que essa é uma área da psicopatologia que exige uma postura crítica. Irreflexiva dos profissionais. Eu vou ler um trecho do início do capítulo 4 do livro, que para mim vai exemplificar bastante essa conversa que a gente vai começar hoje. Abre aspas. Há questões particularmente difíceis na determinação de normalidade barra anormalidade em psicopatologia. Historicamente, essas noções receberam grande carga valorativa. Assim, definir como normal ou anormal psicopatologicamente tem sido associado àquilo que é desejável ou indesejável, ou aquilo que é bom ou ruim. Tais valores, mesmo que se busque esclarecer que não devem estar presentes, retornam quase sempre de forma explícita ou camuflada quando se caracteriza alguém como anormal psicopatologicamente. Fecha aspas. Para complementar, abre aspas novamente. A classificação de Plutão como o planeta não, ou plutóide, asteroide ou cometa, perdendo assim, enfim, o status de planeta, não afeta nada ou quase nada a vida dos seres humanos. Já classificar de normal a normal ou patológico saudável alguém cuja orientação do desejo erótico é homossexual cuja identidade de gênero é transgênero, afeta marcadamente milhares de pessoas reais para as quais essas definições interferem diretamente em suas vidas." Agora, vamos falar um pouquinho do passado, porque afinal a gente precisa saber da história para a gente não repetir os mesmos erros. O final do século XIX para o começo do século XX foi um período marcado por muitas transformações na medicina e a partir desse momento começou o um movimento eugenista que na época significava melhorar as qualidades inatas da raça humana visando indivíduos sadios, fortes e belos e como se pode esperar, tudo aquilo que não era sadio, forte e belo era considerado anormal indivíduos com doenças infecciosas como lepra, sífilis ou tuberculose até pessoas moralmente indesejáveis abre aspas, com o potencial de propagar características da degeneração aos seus descendentes, ou por serem considerados improdutivos ou inaptos ao trabalho, como as pessoas com algum tipo de deficiência ou transtorno mental", aspas. Nesse período, também começamos a ter algumas nomenclaturas que infelizmente a gente usa até hoje, por algumas pessoas, como anormais, delinquentes, loucos, idiotas, assim temos o que seria normal e o que seria patológico que nesse caso precisaria de intervenção e correção. Os manicômios eles começaram a dominar toda a Europa no final do século XIX. E, pasmem, ele era considerado a modalidade terapêutica mais eficaz. Reconheciam as violências, mas defendiam que eram necessárias para o tratamento. E no Brasil não foi diferente, como eu falei no primeiro episódio, tivemos aqui o Hospital Colônia de Barbacena. Fundado em 1903, em Minas Gerais, o manicômio acumulou mais de 60 mil mortes, entre 1930 e 1980. A maior parte dos pacientes foram internados obrigatoriamente, sem estudo algum ou diagnóstico. Ou seja, ali foram internados os indesejados da sociedade, pessoas consideradas sem valor social. Alguns funcionários desse hospital, do manicômio, né, confirmaram que não havia requerimento acadêmico nenhum para trabalhar na colônia. Eles usavam, por exemplo, medicações fortes e eletrochoques como tratamento. Lembrando que essas pessoas consideradas anormais eram, na verdade, pessoas comuns que apenas não se encaixavam no que era imposto pela sociedade. E quando olhamos a história dos manicômios no Brasil, a maior parte dos pacientes internados não tinha diagnóstico. Eles eram apenas indesejados. Só que o Colônia, esse manicômio, ele foi fundado em 1903. Mas eu queria voltar um pouco no tempo. Na fundação de uma escola, em 1854, foi fundado o Império Instituto de Meninos Cegos. E depois o Império Instituto para Surdos e Mudos de Ambos os Sexos, fundado em 1856. Abre aspas. Alinhadas políticas de intervenção e controle sobre os corpos considerados indesejáveis e improdutivos. As instituições funcionavam inicialmente como locais de confinamento e isolamento da sociedade, sendo objeto da atenção médica com fins corretivos e normalizantes, sob o pretexto de prepará-los para a reintegração da sociedade. Fecha aspas. O que mais me pegou nisso tudo quando eu comecei a ler foi a parte que tá escrito corpos considerados indesejáveis e improdutivos. E a gente tá falando aqui de uma escola, de criança. Então, sim, já existiam manicômios onde as pessoas, os adultos, no caso, que eram considerados indesejáveis pela sociedade eram mandados. Então, por exemplo, a sua filha teve um filho e ela é, não era casada. Você poderia mandar ela o manicômio. Simples assim. Não precisava de diagnóstico, ela não precisava... Receber nenhum tipo de tratamento, mas você podia mandar. E por mais errado que seja, eu entendo mandar em adultos. Agora, como que você diz que uma criança, tipo, uma criança, ela já é considerada indesejada ou ela pode ser improdutiva, sendo que é uma criança? E Oscar Thompson é um nome interessante aqui, porque ele era diretor da Instrução Pública de São Paulo. E esse Oscar, ele estava empenhado em adquirir aparelhos estrangeiros que pudessem medir e analisar. Se o funcionamento do corpo infantil era adequado à série ou grau que estava cursando. Eu queria muito achar como que era esse aparelho, mas eu procurei e não achei. Mas enfim, o médico italiano, Ugo Pisoli, ele, um pouco tempo depois desse Oscar, ele começou a ministrar um curso de pedagogia. E o objetivo era esclarecer quem eram os normais e os anormais, ensinar técnicas que os professores pudessem detectar essas anormalidades. Esse curso tinha 46 lições. No artigo, Os conceitos de normal e anormal em publicações científicas e educacionais da década de 1930, da Beatriz e da Ariadne, elas citam todos. Inclusive, para escrever esse roteiro, eu usei o artigo das meninas e a pesquisa, como se deu o avanço dos manicômios como tratamento dos humanos no Brasil entre os séculos 19 e 20 do Felipe. Os nomes e os links desses artigos Estão aqui na descrição. Mas voltando... Esse tal médico ensinou 46 lições... Para esclarecer quem eram os normais e os anormais. E eu queria ler algum aqui para vocês. Só para vocês sentirem do que eu tô falando. No exame físico... Tinha lá... Câninos da normalidade física da beleza. o que isso significa? Não sei. No exame fisiológico... Tava lá... Defeitos... Dor e prazer. Tá. E no meio disso... Tinha, por exemplo, exame do coração, pulso, visão, audição. Então, se a gente pega as 46 edições, não é que elas eram completamente absurdas. Só que isso olhando no dia de hoje. Porque, por exemplo, a professora percebe que um aluno tem muita dificuldade para enxergar e conversa com os pais. Ela não está fazendo isso para separar os anormais. Ela não está fazendo isso para separar os normais dos anormais. Da mesma forma que quando as crianças precisam fazer alguns testes para praticar educação física... Em nenhum momento esses testes têm caráter de discriminação. Eles são testes que visam melhorar a vida acadêmica do aluno. E não só a vida acadêmica, como na sociedade. Tem muita gente que descobre que tem precisa de, tipo, de algum auxílio durante a escola, né? E na revista Escola Nova, do ano de 1931, temos uma publicação de um médico. E eu quero ler um trechinho que eu peguei no artigo para vocês. Abre aspas. Na revista... Há uma publicação de um trecho de uma conferência realizada na Sociedade Brasileira de Pediatria acerca do tema higiene mental em pediatria, ministrada pelo Dr. Macilon Saboia, inspetor médico escolar do Rio de Janeiro, na qual o médico apresenta uma classificação em quatro grupos de crianças consideradas deficientes mentais. Nos dois primeiros grupos, apresenta os denominados imbecis. No terceiro grupo estariam aqueles que denomina simplório e patetas, quais poderiam obter bons resultados e aproveitamento à sociedade se recebessem educação apropriada em instituições especializadas. No quarto grupo, apresenta aqueles considerados com desvio de caráter, da vontade, dos sentimentos e da moral, porém sem déficits na inteligência, nos quais mereciam atenção especial quanto à possibilidade de gerarem prejuízo à ordem social. Saboia defende a necessidade de um levantamento dos casos considerados anormais e subnormais por meio de avaliações específicas que pudessem direcionar os encaminhamentos considerados mais adequados em cada caso. Fecha aspas. Então, lá em 1903, a gente tinha um médico pediatra que classificava, de novo, gente, é criança, sabe? Criança sendo denominada como imbecis ou simplórios e patetas. E eu não vou falar mais nada, não, porque, enfim, tô estressado já. Criado, em 1970, a Constituição do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Então, esse texto ele foi criado como resposta a uma série de denúncias de condições precárias em centros de tratamento psiquiátrico. E muita água rolou em 2001, foi aprovada a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica. E eu quis falar disso tudo porque psicopatologia é algo muito sério e a gente vai falar sobre normalidade. Eu não queria simplesmente vir aqui e falar, tipo, nove critérios, sendo que a gente teve toda essa história. E, gente, milhares de pessoas morreram ou sofreram coisas horrorosas porque algumas pessoas resolveram falar que elas eram normais. Então, quando a gente está falando de normal e anormal, a gente precisa tomar muito cuidado. A normalidade implica diretamente nas nossas vidas enquanto profissionais. Tem desdobramentos em várias áreas da saúde mental e da psicopatologia. Então, vou usar aqui o livro do Paulo. Vamos lá. Na psicologia legal forense, ser considerado psicopatologicamente normal significa que o indivíduo é plenamente responsável por seus atos e deve responder legalmente por eles. Da mesma forma, um indivíduo pode ser considerado incapaz de avaliar a realidade e agir racionalmente. Logo, a punição dessa pessoa pode se alterar. E é muito comum. Comum. Não vou citar um caso específico, porque eu não sei nem de cabeça agora, mas preste atenção no jornal. No planejamento em saúde e política pública, por exemplo, para planejar as políticas públicas de saúde mental, se precisa estabelecer um critério de normalidade. Afinal, a gente precisa saber quais as demandas necessárias, e para isso a gente precisa saber o que seria normal. Nas orientações e capacidades profissionais, algumas profissões, por exemplo precisam de capacidade de adequações específicas. O livro dá alguns exemplos. Indivíduos com déficits cognitivos que desejam dirigir veículos ou pessoas psicóticas que querem portar armas. E por fim, na prática clínica, é muito importante a capacidade de discriminar no processo de avaliação e intervenção clínica o que é fenômeno patológico e o que é anormal. Ou seja, mesmo que a gente queira dizer que, exi que não existe anormal... A gente precisa de um critério de normalidade e não tem como fugir. O Paulo coloca os nove critérios principais, e de novo, lembrando, não significa que todos são corretos, só que são os nove critérios mais usados na psicopatologia hoje. Em alguns casos, inclusive, pode-se utilizar a associação de vários critérios de normalidade de acordo com o objetivo que se tem em mente. Então, vamos lá. O primeiro critério é a normalidade, como ausência de doença. Ou seja, a ausência de sinais e sintomas no corpo. Um critério considerado falho, porque consideraria pessoas com transtornos mentais anormais e traz de volta aquele pensamento discriminatório que a gente estava falando lá no início. O segundo critério é a normalidade ideal. A normalidade aqui é tomada como certa utopia, entre aspas. Estabelece arbitrariamente uma norma ideal, aquilo que é supostamente sádio ou mais evoluído. O terceiro critério é a normalidade estatística. O normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência, como peso, tensão arterial, horas de sono, quantidade de sintomas ansiosos, etc. E é meio óbvio que esse também pode ser um critério falho, já que nem tudo que é frequente é saudável. Por exemplo, em uma escola, todos os professores sofrem constantemente com ansiedade e desenvolvem até algum transtorno depressivo. Com esse critério, nessa escola, esses sintomas são normais, porque... Todo mundo tem, mas isso não quer dizer que é algo saudável. O quarto critério é a normalidade como bem-estar. Isso porque a Organização Mundial da Saúde definiu a saúde como o, abre aspas, completo bem-estar físico, mental e social, fecha aspas. E não simplesmente como ausência de doença. Só que esse bem-estar é algo muito amplo, não tem como objetificar, né? E socialmente falando, é meio utópico, já que poucas pessoas se encaixariam como normais nesse caso. O quinto critério é a normalidade funcional, e aqui o conceito é realmente funcional. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento que é disfuncional e produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social. O sexto é sobre normalidade como processo. Nesse caso, ele é mais que uma visão estatística. Consideram os aspectos dinâmicos do desenvolvimento e é um olhar amplo por todos os processos. O sétimo é a normalidade subjetiva. E esse é o famoso eu tô bem, gente, eu tô bem, eu tô bem. O indivíduo o que ele fala, ele diz o estado que ele tá. Só que também é um critério falho, porque nem todas as pessoas que dizem estar bem estão realmente bem como sujeitos na fase maníaca ou com transtorno bipolar porque de fato elas aparentemente estão bem, só que elas têm um transtorno mental. O penúltimo critério é a normalidade como liberdade, e aqui esse critério ele diz que a doença mental é a doença mental como perda da liberdade existencial. Ou seja, então uma pessoa que não tem transtornos mentais seria livre e liberta, enquanto uma pessoa que tem o transtorno meio que aprisiona a pessoa. E por último, o nono critério é a normalidade operacional. Esse é um critério assumidamente arbitrário. Ele tem uma finalidade muito pragmática e explícita. E basicamente, pelo que eu entendo, eu acho que é o que é mais usado. Porque usam, por exemplo, as definições do CID e do DSM. Porque, acredito, né? Tô falando com estudantes de psicologia, então todo mundo deve conhecer. Mas, por exemplo, lá no DSM tem todos os critérios de transtorno X. Então diz como diagnosticar e o que a pessoa tem. Só que ao mesmo tempo, como a gente tá falando aqui, é preciso uma postura muito crítica e reflexiva sobre isso, porque, de novo, mesmo que você pegue esse livro que tá escrito, o que seria tal transtorno, você não pode simplesmente fazer esse checklist, porque você tá falando de uma pessoa. E um, esse livro, ele é meio que universal, né? É pra todas as pessoas, só que as pessoas não são iguais. Então, nem tudo vai aparecer da mesma forma. Mas, enfim... Não quero falar muito aqui para não ficar confuso. E até porque eu só sou só um estudante também. Então esses são os critérios. Não deixe de, dar um, de olhar, né? De pesquisarem. Olhem os artigos que eu coloquei na descrição. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga o podcast na sua plataforma de áudio para não perder nada. Siga o nosso Instagram também, arroba psicoestudante. Se eu errei, se eu falei alguma besteira, me manda mensagem lá. Que eu faço uma retratação no próximo episódio. Enfim, um beijo e até o próximo.